0: Sessão 13 de Esaú e Jacó por Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Valle. Capítulo 45 Musa, canta. No fim do almoço, Aires deu-lhes uma citação de Homero. Aliás, duas, uma para cada um, dizendo-lhes que o velho poeta os cantara separadamente. Paulo no começo da Ilíada. Musa canta a cólera de Aquiles, filho de Peleu, cólera funesta aos gregos, que precipitou à estância de Plutão tantas almas válidas de heróis, entregues os corpos às aves e aos cães. Pedro estava no começo de Odisseia. Musa canta aquele herói astuto que errou por tantos tempos depois de destruída a Santa Ilion. Era um modo de definir o caráter de ambos, e nenhum deles levou a mal aplicação. Ao contrário... A citação poética valia por um diploma particular. O fato é que ambos sorriam de fé, de aceitação ou de agradecimento, sem que achassem uma palavra ou sílaba com que desmentissem o adequado dos versos. Que ele, o conselheiro, depois de o citar em prosa nossa, repetiu-os no próprio texto grego e os dois gêmeos sentiram-se ainda mais épicos. Tão certo é que traduções não valem originais. O que eles fizeram foi dar um sentido deprimente ao que era aplicável ao irmão. Tem razão, senhor conselheiro, disse Paulo, Pedro é um velhaco, e você é um furioso. Em grego, meninos, em grego inverso, que é melhor que a nossa língua e a prosa do nosso tempo. Capítulo 46 Entre um ato e outro Aqueles almoços repetiram-se, os meses passaram, vieram férias, acabaram-se férias e Aires penetrava bem os gêmeos. Escrevia-os no memorial, onde se lê que a consulta ao velho plácido dizia respeito aos dois, e mais a ida à cabocla do castelo e a briga antes de nascer, casos velhos e obscuros que ele relembrou, ligou e decifrou. Enquanto os meses passam, faz de conta que estás no teatro, entre um ato e outro, conversando. Lá dentro preparam a cena, e os artistas mudam de roupa. Não vás lá. Deixa que a dama no camarim ria com seus amigos o que chorou cá fora com os espectadores. Quanto ao jardim que se está fazendo, não te exponhas a vê-lo pelas costas. É pura lona velha sem pintura, porque só a parte do espectador é que tem verdes e flores. Deixa-te estar cá fora no camarote desta senhora. Examina-lhe os olhos. Tem ainda as lágrimas que lhe arrancou a dama da peça. Fala-lhe da peça e dos artistas, que é obscura, que não sabem os papéis. Ou então que tudo é sublime. Depois percorre os camarotes com o binóculo, distribui a justiça... Chama belas as belas e feias as feias, e não te esqueças de contar anedotas que desfeiem as belas e virtudes que componham as feias. As virtudes devem ser grandes e as anedotas engraçadas. Também as há banais, mas a mesma banalidade na boca de um bom narrador faz-se rara e preciosa. E verás como as lágrimas secam inteiramente e a realidade substitui a ficção. Falo por imagem. Sabes que tudo aqui é verdade pura e sem choro. Capítulo 47. São Mateus 4, 1 a 10. Se há muito riso quando um partido sobe, também há muita lágrima do outro que desce, e do riso e da lágrima se faz o primeiro dia da situação, como no Gênesis. Venhamos ao evangelista que serve de título ao capítulo. Os liberais foram chamados ao poder, que os conservadores tiveram de deixar. Não é mistério dizer que o abatimento de Batista foi enorme. — Justamente agora que eu tinha esperanças, disse ele à mulher. — De quê? — Ora, de quê? — De uma presidência? — Não disse nada, porque podia falhar, mas é quase certo que não. Tive duas conferências, não com ministros, mas com uma pessoa influente que sabia, e era negócio de esperar um mês ou dois. — Presidência boa? — Boa. — Se tivesse trabalhado bem? — Se tivesse trabalhado bem, podia já estar de posse, mas vinhamos agora a toque de caixa. Isso é verdade, concordou Dona Cláudia, olhando para o futuro. Batista passeava, as mãos nas costas, os olhos no chão, suspirando, sem prever o tempo em que os conservadores tornariam ao poder. Os liberais estavam fortes e resolutos. As mesmas ideias pairavam na cabeça de Dona Cláudia. Este casal só não era igual na vontade. As ideias eram muitas vezes tais que, se parecessem cá fora, ninguém diria quais eram as dele, nem quais as dela. Parecia um vir de um cérebro único. Naquele momento, nenhum achava esperança imediata ou remota. Uma só ideia vaga. E foi aqui que a vontade de Dona Cláudia fincou os pés no chão e cresceu. Não falo só por imagem. Dona Cláudia levantou-se da cadeira, rápida, e disparou esta pergunta ao marido. —Mas, Batista, você o que é que espera mais dos conservadores? Batista parou com um ar digno e respondeu com simplicidade. —Espero que subam. Que subam! Espera oito ou dez anos, o fim do século, não é? E nessa ocasião você sabe se será aproveitado? Quem se lembrará de você? Posso fundar um jornal? Deixe-se de jornais. E se morrer, morro no meu posto de honra. Dona Cláudia olhou fixa para ele. Seus olhos miúdos enterravam-se pelos dele abaixo como duas verrumas pacientes. Subito, levantando as mãos abertas. Batista, você nunca foi um conservador. O marido empalideceu e recuou, como se ouvira a própria ingratidão de um partido. — Nunca fora conservador? Mas que era ele, então, que podia ser nesse mundo? Que é que lhe dava a estima dos seus chefes? Não lhe faltava mais nada. Dona Cláudia não atendeu a explicações, repetiu-lhe as palavras e acrescentou. — Você estava com eles como a gente está num baile, onde não é preciso ter as mesmas ideias para dançar a mesma quadrilha. O batista sorriu leve e rápido. Amava as imagens graciosas e aquela pareceu-lhe graciosíssima, tanto que concordou logo. Mas a sua estrela inspirou-lhe uma refutação pronta. — Sim, mas a gente não dança com ideias, dança com pernas. — Dance com o que for. A verdade é que todas as suas ideias iam para os liberais. Lembre-se que os dissidentes na província acusavam a você de apoiar os liberais. — Era falso. O governo é que me recomendava a moderação. Posso mostrar cartas? — Qual moderação? Você é liberal. Eu, liberal, um liberalão, nunca foi outra coisa. Pensa no que diz, Cláudia. Se alguém a ouvir é capaz de crer, e daí a espalhar. E daí a espalhar? Que tem que espalhe? Espalhe a verdade, espalhe a justiça, porque os seus verdadeiros amigos não vão de deixar na rua agora que tudo se organiza. Você tem amigos pessoais no ministério, por que é que não os procura? Batista recuou com horror. isso de subir as escadas do poder e dizer-lhe que estava às ordens não era concebível sequer dona cláudia admitiu que não mas um amigo faria tudo um amigo íntimo do governador que dissesse ao ouro preto visconde por que é que você não convida o batista sempre foi liberal nas ideias dê-lhe uma presidência pequena que seja e batista fez um gesto de ombros outro de mão que se calasse a mulher não se calou foi dizendo as mesmas coisas agora mais graves pela existência e pelo tom. Na alma do marido a catástrofe já era tremenda. Pensando bem, não recusaria passar o Rubicon. Só lhe faltava a força necessária. Quisera querer. Quisera não ver nada, nem passado, nem presente, nem futuro. Não saber de homens nem de coisas. E obedecer aos dados da sorte. Mas não podia. E façamos justiça ao homem. Quando ele pensava só na fidelidade aos amigos, sentia-se melhor. A mesma fé existia. o mesmo costume, a mesma esperança. O mal vinha de olhar para o lado de lá, e era dona Cláudia que lhe mostrava com o dedo a carreira, a alegria, a vida, a marcha certa e longa, a presidência, o ministério. Ele torcia os olhos e ficava. A sós consigo, Batista pensou muita vez na situação pessoal e política. Apalpava-se moralmente. Cláudia podia ter razão. que é que havia nele propriamente conservador a não ser esse instinto de toda criatura que ajuda a levar este mundo viu-se conservador em política porque o pai o era o tio os amigos da casa o vigário da paróquia e ele começou na escola a exercer os liberais e depois não era propriamente conservador mas saquarema como os liberais eram luzias batista agarrava-se agora a estas designações obsoletas e deprimentes que mudavam o estilo aos partidos Donde vinha que hoje não havia entre eles o grande abismo de 1842 e 1848? E lembrava-se do Visconde de Albuquerque e de outro senador que dizia em discurso não haver nada mais parecido com um conservador que um liberal, e vice-versa. E vocava exemplos, o Partido Progressista, Olinda, Nabucco, Zacarias, que foram eles, se não conservadores, que compreenderam os tempos novos e tiraram as ideias liberais daquele sangue das revoluções, para lhe expor uma cor viva, sim, mas serena. Nem o mundo era dos emperrados. Neste ponto passou-lhe um frio pela espinha. Justamente nessa ocasião apareceu Flora. O pai abraçou-a com amor e perguntou-lhe se queria ir para alguma província, sendo ele o presidente. Mas os conservadores não caíram? Caíram sim, mas supõe-se que. Ah, não, papai. Não por quê? Não desejo sair do Rio de Janeiro. Talvez o Rio de Janeiro para ela fosse Botafogo, e propriamente a casa de natividade. O pai não apurou as causas da recusa, supô-las política, e achou novas forças para resistir às tentações de Dona Cláudia. Vai-te, Satanás, porque escrito está, ao, Deus, ao Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás. E seguiu-se como na Escritura. Então o deixou o diabo, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Os anjos foram só um. que valia por muitos e o pai lhe disse beijando-a carinhosamente muito bem muito bem minha filha não é papai não não foi a filha que tolheu a deserção do pai ao contrário batista se tivesse de ceder cederia à mulher ou ao diabo sinônimos neste capítulo não cedeu de fraqueza não tinha a força precisa de trair os amigos por mais que estes parecessem havê-lo abandonado há dessas virtudes feitas de acanho e timidez e nem por isso menos lucrativas, moralmente falando. Não valem só estoicos e mártires. Virtudes meninas também são virtudes. É certo, porém, que a linguagem dele em relação aos liberais não já era de ódio e impaciência. Chegava à tolerância, roçava pela justiça. Concordava que a alternação dos partidos era um princípio de necessidade pública. O que fazia era animar os amigos. Tornariam cedo ao poder. Mas Dona Cláudia opinava o contrário. para ela os liberais iriam ao fim do século quando muito admitiu que na primeira entrada não dessem lugar a um converso de última hora era preciso esperar um ano ou dois uma vaga na câmara uma comissão a vice-presidência do rio fim da sessão 13.